0: tulkoon joka ikinen lauantai. Luultavasti tänäänkin on järjestetty, täl, täl, järjestetty tällaisia juhlia. Näitä järjestetään ympäri vuoden, erityisesti kesällä. Siinä sataa hirveän määrän rahaa, sitä suunnitellaan aivan suunnattoman paljon. Suurimmassa osissa näitä juhlia jokainen pieni koristekin on huolella valmisteltu. Ja kun se vihdoin, se lauantai aamu tulee, se mitä ollaan suunniteltu ja mistä ollaan haaveiltu, niin nainen pukee ylleen sellaisen valkoisen, valtavan kauniin mekon. Ja mies tutisee polvissaan, kun pukee päälle kravattia tai, tai minkä puvun hän onkaan valinnut. Ja hän, hän turvautuu bestmääniä ja, ja nainen turvautuu kaasoon. Ja, ja vihdoin hääkellot soi ja hääjuhla alkaa. Kaikki on paikalla, kaikki ihailee Morsianta, hän on kauniimpi kuin koskaan ja sulhasta. Hän on komeempi kuin ikinä. Ja, ja kun vihdoin tulee se hetki, kun pappi kysyy, se, mitä pappi yleensä aina noissa tilanteissa kysyy. Hän sanoo Jumalan edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa, kysyn sinulta, ukko uljas urho. Otatko tämän prinsessa ihanan ja rakastat häntä? Olet hänelle uskollinen. Niin hyvinä kuin pahoina päivinä elämäsi loppuun saakka. Joskus papin kysymykseen liittyy vielä enemmän ja vielä tarkempia ohjeita. Lupaudutko olemaan hänelle uskonne? Lupaudutko rakastamaan häntä? Lupautko antamaan aina itsestäsi? Ja joissakin näissä tilanteissa avioparit vielä itse lisää siihen lisää sanoja, jota he lupaavat toinen toisille ja lopuksi sanovat tahdon. Ja sitoutuvat johonkin mitä hei ei todellakaan valmiita pitämään. He sitoutuvat johonkin, mihin he ei ole yhtään valmistautunut. Tiedätkö, jos missään muualla tehtäisiin tämä sama juttu, mitä valtaosa aviopareista tekee, niin me että se on aika hullua. Jos sitouduttaisiin ilman valmistautumista, niin missä tahansa muussa elämäalueessa, kaikki ajattelisit, että se on vähän outoa, mutta jostain syystä me ajatellaan suhteen kohdalla näin, että jos me vaan sitoudutaan toisilleen, niin me tullaan olemaan onnellisia. Me ajatellaan, että jos me vaan sitoudutaan ja kovaa sitoudutaan, niin me tullaan saamaan onnellinen avioliitto. Tiedätkö, jos SJK, kuinka moni tässä kannattaa SJKta? SJK on aika kovaa joukkoa. Mitä jos SJK on koutsi? Kuka on muuten SJK koutsi? Simo Valakari. Simo Valekkari. Jos Valekkari tulee... Ja seuraavassa pressikonferenssissa, eli seuraavassa median edessä esittelyssä, anteeksi, taina unohdin kokonaan tämän sydemi. Seuraavassa median esittelyssä tulee kameroitte eteen ja sanoa, että SIK sitoutuu hoittamaan Veikkausliigan. Mä ei jota harjoitella yhtään. Me ei yhtää yhtään valmistautua, me ei pidetä mitään harjoitusleirejä, meillä ei ole taktiikkaa, ei ole strategiaa, ei ole mitään suunnitelmia, mutta me sitoudutaan ja me tullaan voittamaan. Niin mitä kaikki tekisi? Kaikki nauraisi eikö totta? Entä jos joku tekisi tämän koulussa, sanoisi, että mä haluan sitoutua olemaan kuuden l ylioppilas? Siinä vaiheessa, kun mulla on kirjoitukset, mä tuun sitoutumaan siihen, että mä saan 6 l mutta en mä yhtään kirjaa tullut, lukeen, en mä tuu käymään yhdelläkään tunnilla, mutta kun tulee koe, niin mä tuun meneen paikalle ja mä tuun kirjoittaa ällään. Ja kaikki naurattaisi se vaan? Entä jos joku tekisi tämän vaikka urheilusuorituksenkaan? Valailla oli tänään peli ihan mahtavaa, mutta entä jos joku sitoutuisi juoksemaan maratoni, ei vaan käveleen tai ryömiin, mä voin juoksemaan maratoni 40 kilsaa. Niin mitä sellainen henkilö luultavasti tekisi? Ainakin toivon mukaan se rupeisi vähän harjoittelemaan, eikö vaan? Lenkkeili ekaksi kolme kilsaista, viisi kilsaista, kymmenen, viistoista. Ehkä tulee päivä, kun se voi juosta sen 40 kilometriä, eikö vaan? Mutta mitä jos henkilö sanoisi, että sitoudun juoksemaan maratoni, mutta ei tekisi mitään muuta kuin istuisi sohvalla, katsoisi Netflixiä ja söisi sipsiä siihen asti, kun maratoni tulee? Me kaikki naurettaisi eikö vaan? Jos se kuitenkin tämän työpaikalla, vaikka lakimies tai syyttäjä. Mä tuun viemään tämän homman läpi, mutta ei yhtään opiskelisi, ei yhtään harjoittelisi, ei yhtään valmistelisi, ja sitten menisi tuomari eteen ja yrittäisi puolustaa. Niin huonosti meni se vaan? Mehän kaikki ymmärretään, että millä tahansa elämän alueella totuus on, että sitoutuminen ilman valmistautumista on tyhmyyttä. Me ymmärretään tämä kaikilla muilla elämäalueilla, mutta jostain syystä meillä on tällainen romanttinen kuvaa. Avioliitosta. Ja me ajatellaan, että suhteissa on erilainen sääntö kuin missään muussa elämässä. Ja suhteissa ei ole oikeastaan kyse mistään valmistautumisesta. Tai harjoittamisesta tai, tai toinen toisensa tuntemisesta tai asioiden läpikäymisestä. Ei, jos me vain sitoudutaan, niin me tulla ole onnellisia aina. Mutta suhteissakin sitoutuminen ilman valmistautumista on tyhmyyttä. Ja siitä mä aion tänään puhua muutama ajatuksen. Sitoutuminen ilman valmistautumista on tyhmyyttä. Ensimmäisenä mä haluan esitellä teille Herra ja Rouva Mukiin. Mä oon valmistellut teille Herra ja Rouva muki, mutta ennen sitä mun pitää hakea täältä apuväline. Nimittäin mä tarviin molemmat kädet tätä esimerkkiä varten, jota haetaan täältä, täältä vähän apuja. Ja hetken päästä saatte tutustua aivan mahtavaan Herra ja Rouva Mukiin. Ja mä mikin tähän, niin antakaa aplodit Herra ja Rouva Mukiin. koki kauniita. Kohdatkaa Herra Muki. Sarjan nimi on Bringing Sexy Back ja Herra Muki on todellakin valmistautunut suhteeseen. Hän on totellut kaikkia nettisivustojen, keskustelupalstojen neuvoja. Hän on lukenut kaikki miestenlehdet, jossa lukee, ta, lu, lukee kaikki treeniohjelmat, mitä salilla tulee käydä läpi, että saisi mahdollisimman upeat lihakset ja, ja hän on lukenut kaikki... Muotilehdet, missä kerrotaan, mitkä vaatteet pitäisi olla päällä. Hän on äärettömän muotitietoinen myös viiksiensä kohdalla. Hän on kertakaikkisen komea mies. Elviksen tukka, David Bowie vaatteet ja eräänä päivänä hän ihastuu rouvamukiin, täydellinen rouvamuki, joka aivan samalla tavalla on valmistautunut tulevaa miestään varten. He kohtaavat, he ihastuvat, he rakastuvat. Romantiikka alkaa. Herra Muki vie rouva mukia deiteille, vie häntä kahvilaan, vie häntä syömään. He tutustuvat toinen toisiinsa, ja ihastuvat, ja tulevat papin eteen ja sanovat tahdon. He menevät naimisiin ja heillä on valtavan ihana suhde ensimmäisen kolmen päivän aikana. Kunnes herra Muki unohtaa kalsarit makuhuoneen lattialle. Rouva Muki tulee kotiin ja sanoo, mitä sinä olet tehnyt? Ja yhtäkkiä, Sieltä sisältä tulee jotain, mitä kumpikaan ei osannut odottaa. Pahoja sanoja, he loukkaa toinen toisiaan. Herra Muki ihmettelee, mitä tapahtuu. Rouva Muki katsoo, mitä sä aiheutit minussa. Sinä sait aikaan tuon reaktion minussa. Menee päivä, menee pari. Herra Muki on jälleen unohtanut kausarit lattialle. Uusi kohtaaminen. Sanotaan sanoja, jota heti kadutaan. Kuulija lentelee joka puolelle. Sitä, mitä on siellä sisällä, tulee ulos. Ja ihmetellään, että mitä meidän suhteessa oikein tapahtui. En mä ikinä nähnyt tota osaa susta ennen. En mä tiennyt, että sä oot tollanen. Mistä tuo tuli? Mitä ihmettä sä sanoit mulle? Kun hän menee yksikseen ja rupeaa miettimään asioita, niin rouva muki istuu siellä ja miettii, että mistä tuli nuo kaikki reaktiot. Mitä mun sydämestä nousi? Mistä tuli nuo ajatukset ja nuo sanat, mitä mä mun miehelle sanoi, Ja mistä tuli se, mitä se sanoi mulle? En mä osannut odottaa tätä, enkä mä nähnyt tätä tulevan. Ja tiedätkö että Jeesus puhuu nimenomaan tästä Matteuksen 15. luvussa. Ei ollut nimittäin yllätys, että tuli esiin kuulia Herramukista. Eikä ollut yllätys, että tuli esiin pahoja sanoja rouvamukista. mitä Jeesus sanoo tällä tavalla Matteus 15. Jakeesta 17. Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Eli Jeesus puhuu kakasta. Kaikki mitä syöt, se tulee kakkana pihalle. Mutta jaa 18. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä. Käänny naapurin ja sano, se lähtee sydämestä. Osoita jotain siinä lähellä ja sano, se lähtee sydämestä. Se lähtee sydämestä. Ja se saastuttaa ihmisen. Se lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen, sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Tiedätkö, että kun rouva mukista tuli ne sanat, mitä se ei halunnut sanoa, ja varmaan kaikille meillä on joskus käynyt tää. Sä paine painetilanteeseen ja yhtäkkiä sä huomaat sanovas jotain, mitä sä et tarkoittanut. Ja ehkä jopa jälkeenpäin sanot tälle, että en se ollut mä. Siis, siis mä en ikinä sanoisi noin tai mä en ikinä tekisi noin tai e, 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 se, se ei ollut mä. Mutta Jeesus sanoisi, että se on nimenomaan se. Koska se, mitä sydän on täynnä, siitä suu puhuu. Sydämen kyllyydestä, sanoo toinen käännös, suu puhuu. Rovo Muki sanoo, mitä se sanoo Herra Mukille sen takia, että se oli siellä sydämessä koko ajan. Ne oli ne ajatukset, mitkä oli siellä alusta asti. Herra Mukin kohdalla on ihan sama totuus. Ja aina kun kaksi epätäydellistä ihmistä, ja kuka meistä ei ole täydellinen, aloittaa suhteen. Oho, siinä meni meikän Starbucks-muki. Kiitos Jumalalle. Kanadasta saa uusia, pitää käydä siellä joku päivä. Sinä päivänä, kun me mennään, mennään naimisia, aloittaa suhde niin me ruvetaan näkemään ei vaan ulkokuorta, mihin me ehkä ekaksi aluksi ihastuttiin, vaan se sydän ja se todellisuus, mikä on siellä syvällä sisällä. Me ei mennä naimisiin ensisijaisesti vaan ulkokuorenkaan, vaan me mennään naimisiin koko henkilönkaan ja siihen kuuluu kaikki se, mitä sydämessä on. Ja sen takia paras tapa valmistautua avioliittoon ei ole treenata sitä ulkokuorta, tai hankkia niitä uusia vaatteita, tai käyttää rahaa siihen salikorttiin, tai mikä tahansa se onkaan se juttu, mitä sä luulet, että on se avain iloiseen suhteeseen ja onnelliseen tulevaisuuteen. Vaan paras tapa valmistautua suhteeseen on katsoa, mitä kuuluu sun sydämeen. On tutkia, mitä täällä sisällä oikein tapahtuu. Koska mitään myöhemmin se, mitä täällä sisällä on, se tulee tulee ulos. Ei kukaan sitä alkuvaiheessa toinen toisilleen näytä. Kun herra Muki tutustuu rouvamukiin, niin hän näyttää itsestään vain parhaat puolet. Silloin kun liikutte ja eka kertaa hän ajaa autoa liikenteessä ja sä istut vierellä ja joku toinen kurvaa edelleen, niin ei hän välttämättä heti keskeriä tuonne ikkunasta ja huudan neljä-viittä kirossanaa putkeen. Ei eka kerralla. Joo, kerralla... <köhön> <köhön> hän ohitti vähän ikävästi. Mutta kun olet pari vuotta naimisissa, niin tulee esiin se todellinen sydämen reaktio. Ja se voi kuulostaa ihan eriltä ja sellaiselta, että mistä tuo tuli. Mutta se, mitä sydämessä on, siitä suu puhuu. Ja tänään mä haluaisin puhua kolmesta sydämen alueesta, kolmesta asiasta, jotka on täällä sydämessä. Jokaisella meillä tavalla tai toisella. Ja josta sä voit ensinnäkin eheytyä itse. Niin, että sä oot valmis suhteeseen ja toiseksi kolmennä nämä samat kolme asiaa, jota sä voit tutkiskella sun tulevassa aviopuolisossa. Nimittäin se, me ei naimisiin vaan ulkokuorenkaan, vaan sä me naimisiin sen sisällönkaan. Ja on hyvä tietää, minkä kanssa sä oot menossa naimisiin. Eli tässä näissä kolmessa pointissa, missä tänään tullaan lyhyesti puhumaan, on kaksi piippua. Ensimmäinen piippu, oot sä ite. Jumala haluaa eheyttää sua näillä alueilla niin, että tulisi mahdollisimman vähän sitä kakkaa sieltä suusta ja sitä tuhoa siihen suhteeseen. Ja samalla toiseksi, toinen piippu, josta on kaksi piippunen saarna, niin toinen piippu on se, että sä voit tutkia tällä sitä sun tulevaa, sitä kenen kanssa nyt seurustelet. Mitkä on sellaisia asioita, mitä kannattaa pistää merkille ennen kuin menee kihloihin ja ennen kuin menee naimisiin? Nämä kolme on sellaisia. Ensimmäinen pointti, ootteko valmiita? Ensimmäinen pointti. Vanhemmat ja taustat. Vanhemmat ja taustat. Tiedätkö se, että se, miten sä elät sun vanhempienkaan nyt, on se, miten sä tulet elämään sun aviopuolisoa kohtaan tulevaisuudessa. Se, miten sä reagoit sun vanhempia kohtaan nyt, on se, miten sä tulet reagoimaan sun vanhempia kohtaan, sun puolisoa kohtaan tulevaisuudessa. Mä voisin kuvata sen näin. Jos tuolla puolella on sun vanhemmat ja tällä puolella oot sinä itse. Ja teillä on tosi huono suhde. Käytännössä sellainen suhde, että jos sä et enää asu kotona, niin sä ehkä lähetät äitien päiväkortin, mutta et muuten ole paljon yhteyksissä. Tai jos asut vielä kotona, niin se on jatkuvaa taistelua, jatkuvaa kinastelua. Niin tiedätkö, mitä tulee tapahtua Siinä päivänä, kun sä menet naimisiin, niin sun puoliso ottaa sen saman roolin, mikä sun vanhemmilla on nyt. Ja liittyen sun seurustelusuhteeseen, liittyen siihen, että kuka on se oikea mulle, niin totuus on se, että miten sun seurustelukumppani käyttäytyy hänen vanhempiaan kohtaan, ennen mitä myöhemmin hän tulee käyttäytyä samalla tavalla sua kohtaan. Sä ehkä että sillä ei ole mitään merkitystä, minkälainen suhde sulla on sun vanhempiin, verrattuna sun aviopuolelta, se on kaksi ihan eri asiaa, mutta totuus on, että se sama peilautuu sun aviopuolisoon. Joten, jos sä seurustelet tytön kanssa, niin katso hänen suhdettaan hänen isään. Koska ennemmin mitä myöhemmin, niin kuin hän käyttäytyy isänsä kohtaan nyt, hän tulee käyttäytyä sua kohtaan tulevaisuudessa. Jos se tyttö, katso sun pojan suhdetta hänen äitiin, koska niin kuin hän käyttäytyy äitilleen nyt, kuulat lentelee joka puolelle, niin hän tulee käyttäytyä sua kohtaan tulevaisuudessa. Sillä on oikeasti merkitystä, Minkälainen on suhde sun vanhempi on. Ehkä sä oot täällä ja sanot, että sulla ei ole vanhempia ollenkaan. Mulla ei ole minkäännäköistä suhdetta. Mun isä mä en ole ikinä nähnyt häntä. Mun, mun äiti, mä en tunne häntä. Tiedätkö, että sekin voi vaikuttaa sun tulevaan suhteeseen. Se, että sulla ei ole minkäännäköistä suhdetta eikä koskaan ole ollut, voi vaikuttaa siihen, minkälainen suhde sulla on sun puolisoon tulevaisuudessa. Ja sen tähden... Jumala, joka on täydellinen isä, ja Jeesus puhuu Jumalasta taivaan isänä. Taivaan isä haluaa eheyttää sun sydämen niin, että sulla voisi olla eheä suhde häneen ja sen kautta eheä suhde sun tulevaan puolisoon. Se, miten sä käyttäydyt sun vanhempia kohtaan nyt, sillä on merkitystä. Ja se tulee kantaa hedelmää tulevaisuudessa sun avioliitossa. Ja samaten se, miten sun sekene kanssa nyt seurustelet, miten hän käyttäytyy hänen vanhempiaan kohtaan, se tulee vaikuttaa tulevaisuudessa siihen, miten hän käyttäytyy sua kohtaan. Eli pidä silmät auki silloin, kun te käytte toinen toistenne kotona. Pidä silmät auki siitä, millä tavalla hän puhuu omasta äidistään, ja omasta isästään. Puhuukohan aina alaspainavasti ja epäkunnioittavasti ja sitä, miten hän inhoaa, eikä yhtään tule toimeen omien vanhempienkaan. Se tietää ongelmia tulevaisuudessa teidän suhteeseen. Eli sun kannattaa sanoa ja ennen kaikkea omalla kohdalla eheytyä suhteessa sun vanhempiin. Eli jos seurustelet, et ole vielä avioliitossa, anna taivaan isään eheyttää sun sydän. Niin, että vaikka sun isä ja äiti ei ollut täydellisiä, kukaan ei ole. Vaikka ne on ollut täydellisiä, epätäydellisiä ja tehnyt kaikki virheet, mitä vanhempi voi tehdä. Niin pyydä Jumalaa eheyttää sun sydän, koska ne haavat, mitkä sulla on sun äitiä ja isää kohtaan, ne tulee seuraan sua avioliittoon. Ne on osa sun sydäntä ja ennemmin tai myöhemmin ne tulee sieltä esiin sanoina ja tekoina ja kipuna. Ja sitten kun te ootte niissä tilanteissa, kun kuulat lentelee joka puolelle ja sanat lentelee joka puolelle ja riitelette. Ja sä ihmettelet, että mistä johtuu, että meillä on jatkuvaa riitaa. Niin yksi. Ehdoton syy voi olla se, että siellä on asioita, jotka ei ole kunnossa, joita Jumala ei ole saanut eheyttää suhteessa sun vanhempiin tai hänen vanhempiin. Joten ensimmäinen askel, pyydä Jumalaa eheyttämään sun suhde sun vanhempiin. Tähän liittyy myös taustat. Joidenkin tausta voin olla tosi rikkinäinen ja tosi haavoittuvainen. Ja meillä on sellainen ajattelutapa hirmu helposti, että me isketään sen niin kuin tiettyyn laatikkoon ja laitetaan sen laatikko sivuun. Ja ajatellaan, että no se oli vaan mun lapsuus, mutta nyt on uusi suhde ja mun avioliitto voi olla ihan erilainen. Niin se voikin, jos sä annat Jumalan eheyttää sut siitä sun lapsuudesta. Mutta jos sä isket sen vaan laatikkoon ja unohdat sen, niin ennen tai myöhemmin se mikä on sun sydämessä tulee sun suusta ulos. Joten ensimmäinen pointti, vanhemmat ja tausta, anna Jumalan tehdä työtä siinä. Voitko sanoa siihen aamen? Toinen pointti, käyttö. Kiitos Arttu, pidit ihan mahtavan puheen. Voi että mä nautin siitä, mitä puhuit tuossa antamiseen liittyen. Antaminen on valtavan tärkeää. Tiedättekö, että ensimmäinen ja suurin tappeluiden ja riitojen syy avioliitossa on raha? Kaikkien tutkimusten, valtaosa tutkimuksista, mitä on tehty, avioliitoista, riitautumuksista, ei vaan niistä avioliitosta, jotka päättyy eroon, vaan myös niistä avioliitosta, jotka säilyy yhdessä. Valta, tai number one, ensimmäinen ja suurin riitojen aiheuttaja on raha. Se, jolla on molemmat vanhemmat kotona, äiti ja isä, niin mieti niitä riitoja, mitä sä oot lapsena, tai sä oot kuullut elämän aikana. Mä arvaan, että siellä on ainakin yksi tai kaksi, jotka liittyy rahaan. Se on suurin riitojen aiheuttaja. Sen takia, jo ennen kuin sä meet naimisiin, niin raha-asiat selväksi. Jo ennen kuin te meette naimisiin ja sanotte tahdon, niin tiedä, millä te olette sanomassa tahdon. Valmistaudu ennen kuin sitoudut. Ensimmäinen pointti rahan käyttöön liittyen. Onko sinulla suunnitelma Sun rahan käytölle. Onko sulla budjetti, henkilökohtainen suunnitelma ja budjetti? Vai onko se va, että kaikki raha, mikä menee sisään, tulee, se, se lähtee yhtä lailla ulos ja viikko palkan jälkeen niin tili on nollalle ja sitten mietitään, että mistä me löydetään näkkileipää seuraavaksi kolmeksi viikoksi? Sulla täytyy olla budjettia. Ehkä sä oot täällä sinkkuna, sä asut vielä kotona, sulla on hullu helppoa, sun vanhemmat antaa sulle ruoan joka päivä, sä saat viikkoraha ja sä pystyt elämään sen varassa. Tosi helppoa ja siistiä, mutta sä voit jo nyt harjoitella budjettia ja henkilökohtaisen talouden tasapainottamista. Se tulee olla yksi isoimmista haasteista kun meidät naimisiin. Yksi tärkeimmistä jutuista, mitä voitte tehdä yhdessä, on keskustella raha läpi kunnolla ennen kuin te papi ja sanotte tahdon ja muutatte yhteen. Kansiolla budjetti ja yhteinen päätös siitä, miten te käytätte rahat ennen kuin te muutatte yhteen avioliitossa. Numero kaksi. Kulutatko kaikki, mitä saat mahdollisimman pian? Tiedättekö, joidenkin ihmisten taskussa rahaa polttaa? Ja niillä on sellainen fiilis, että jos mulla on rahaa tämän verran, niin mun pitää käyttää tämän verran. Ja mennään kaupungille ja jos tuolla taskulla löytyy mitään, niin, niin heti löytyy joku uusi paita tai uudet housut tai uu karkkipussi, vai mikä se onkaan, mikä heti tarttuu mukaan. Polttaako rahaa sun taskussa? Jos se polttaa siellä nyt, niin se tulee polttaa avioliitossa ja se tulee aiheuttaa ongelmia. Jos sä haluat onnellisen suhteen, niin sun tulee hallita rahaa, raha ei saa hallita sua. Ja tämän takia antaminen on niin hullun tärkeää. Jos sä opit antamaan, ja varsinkin jos sä opit antaa kymmenykset, eli kymmenen prosenttia sun rahasta Jumalalle, niin silloin sä, joka kerta kun sä annat, niin sä ikään kuin sanot Jumalalle, että Jumala, sinä hallitset mua, ei raha. Ja silloinkin, kun sun oma henkilökohtainen budjetti tuntuu tiukalta, jossa siitä huolimatta sanot, Jumala, mä annan sulle eka, niin sä ikään kuin julistat omaa elämää. Jumala, sä oot mulle tärkeimpiä, mä luotan suhu enemmän kuin mä luotan rahaan. Mä haluan antaa teille jokaiselle haasteen, kymmenen päivän haaste. Kymmenen päivän haaste liittyy nimenomaan tähän kakkospointtiin. Kulotatkoa kaikki, mitä sulla on mahdollisimman nopeasti. Tästä eteenpäin ota käyttöön kymmenen päivän haaste. Jos sä käyt kaupan läpi, meet vaikka H&M, löydät sieltä jonkun paidan, mikä sä todella kovaa haluat. Sä et ollut suunnitellut, että sä tarvit uutta paitaa. Sä et ollut miettinyt, että voi että kun löytäisin paidan. Sä vaan menit sinne ja löysit sen. Ota kymmenen päivää ja mieti sitä. Lopeta heräteostokset. Se on yksi parhaita juttuja, mitä voit tehdä, että saat omaan henkilökohtaisen budjetin kuntoon. Ota kymmenen päivän haaste. Ota kymmenen päivää aikaa ja mieti, tarviinko mä oikeasti sitä uutta paitaa vai en. Joillekin teillä teidän vaateostokset tippuisi aivan valtavasti. Toisilla teillä teidän tietokone, tai mikä tahansa on se juttu, mihin sun rahat menee. Ne tippuisi valtavan paljon. Kymmenen päivän haaste. Älä osta sitä heti. Kymmenen päivän päästä voi olla itse asiassa alennusmyynnissä. Sitten kun tuu takaisin niin ihan yes-fiilis, että aika helmi, että mä jaksoin jaksoi odottaa tämän kymmenen päivän. Kymmenen päivä haaste. Erityisesti teille, joille raha polttaa taskussa, koska jos se polttaa siellä nyt, se tekee se avioliitossa, se aiheuttaa ongelmia. Suhteissa oleville samat kysymykset. Kun sä mietit sun tulevaa avioliittoa, sä oot seurustellut suhteessa tai sä oot ihastunut johonkin, tuota suunnitelmassa tulevaisuutta, katso miten hän käyttää rahaa. Onko hänellä suunnitelma rahankäyttöä varten? Toiseksi, kuluttaako hän kaiken, mitä saa, nopeasti? Polttaako raha hänen taskussa? Onko hänelle joka kuukausi tilanne, että taas tili on nollilla? Se kertoo jostain, joka tulee seuraa avioliittoon. Kolmanneksi, onko hän antelias? Varsinkin, jos sä oot nainen ja, ja sä seurustelet jonkun miehen kanssa ja te menette, menette deitille, niin maksaako hän sen vai onko hän silleen, että, 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 että mennään 50-50? Jos on 50-50 äijä, niin lähde vetämään mahdollisimman nopeasti. Tosi mies maksaa laskun. Me ollaan neakaan naimisissa, meillä on yhteinen tili. Kaikki, mitä, mitä meiltä molemmilta tulee rahaa, menee samalle tilille. Joten ei loppupäästä ole enää hirveän paljon merkitystä, että kun me mennään ravintolaan, että kumpi maksaa. Mutta joka kerta minä maksan. Se on mulle vaan juttu. Mä en vaan salli sitä, että Nea maksaa. Vähän aikaa sitten me oltiin syömässä, oliko Nean... Jo, joku juhla meillä oli, ei ollut Nean synttärit, oli ennen, viime vuoden puolella. Ja mä tajusin vasta, kun me tultiin ravintolle, että mä olin unohtanut mun lompakon kotiin. Nealla oli vaan lompakko. Mä sanoin Nealle, että anna, anna sun kortti mulle nyt. Kun mä en, mä en todellakaan tule meneen täältä ravintolasta ulos silleen, että Neehan maksaa. Vaan mä otan mieluummin hänen kortin. Hei, tässä lukee Neeha. Niin, se on mun toinen nimi. Mies maksaa. Se on vaan sääntö. Onkohan antelias? Onkohan antelias? Miehet, olkaa anteliaita teidän naisia kohtaan. Mutta ei vaan naista kohtaan. Olkaa anteliaita ystäviä kohtaan. Se ei ikinä teiltä iteltä pois. Ja kun seudustelet kaverinkaan, seudustelet sun puoli, tulevan puolisonkaan, maksaako hän kymmenykset Neljäs kysymys. Antaako hän kymmenykset Jumalalle? Jos hän on uskollinen antaessaan Jumalalle nyt, niin se kertoo hänen sydämen laadustaan. Ja sä et ole menossa naimisiin vaan ulkokuorenkaan, vaan sydämenkaan. Ja sellainen sydän, joka on päättänyt, että mä haluan antaa kymmenykset, koska mä haluan asettaa Jumalan ensimmäiseksi. Se on sydän, jossa joku juttu on kohdillaan. Joten kannattaa jutella raha ihan avoimesti ja ihan rehellisesti. Se oli pointti numero kakkonen. Voitteko sanoa siihen amen? amen? Kolmas pointti ja viimeinen pointti. Painetilanteet. Näitä tulee elämässä vastaan. Ei ole vaan kyse siitä, mitä hän tekee silloin, kun kaikki menee hyvin, vaan siitä, mitä hän tekee silloin, kun hommat ei mene hyvin. Se on niin tuubi. Voi näyttää valtava upelta ulkokuori, mutta kun pikkusen puristat, niin sisältä tulee ulos. Ja tämä on totta sydämen asioiden kanssa. Puristuksessa asiat tulee pihalle. Silloin kun on painetilanne päällä, niin silloin näet sen, mitä sydämessä oikeasti kuuluu. Räjähtääkö tai räjähdätkö sinä pienistä asioista? Miten suustasi tulee Silloin kun joku vähän puristaa, silloin kun hommat ei mene niin kuin niiden pitäisi. Se kertoo siitä, mitä sun sydämessä oikeasti on. Sä oot ehkä täällä ja sä huomaat itse skiroilevaa joka kerta, kun homma menee pikkusen pieleen. ot kävelemässä kotona ja isket pikkuvarpaan seinään, niin heti tulee neljä-viisi kirosanaa. Ja mietit, että ei se oo mä, se, on, se on vanha mä. Mutta se tarkoittaa sitä, että se vanha mä on täällä vielä jossain. Ja Jumala haluaa tehdä sille vähän vielä työtä. Eheyttää sun sydäntä, parantaa sun sydäntä. Mutta joidenkin kohdalla se ei ole vain siitä, että tulee sana tai kaksi. Joidenkin kohdalla se on oikeasti sellaista räjähtelyä, jossa sanotaan sellaisia juttuja, jotka on todella, todella vahingoittavia, haavoittavia. Ja jos menet suhteeseen sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole antanut Jumala eheyttää hänen sydäntään, niin painetilanteissa tulee ne kaikista pahimmat sanat, jotka haavoittaa kaikista eniten. Painetilanteissa. Tulee sanottua sellaisia juttuja, jotka voi loppupäästä tuhota koko suhteen. Ei ole kyse siitä, että miten hyvin mä onnistun hallitsemaan painetta ja piilottaa ne asiat, mitkä on sydämessä. Ei. Tarkoitus on, että me voitaisiin olla avoimia toinen toisille oikeasti paljastaa meidän sydän toinen toisille. Ja siksi me tarvitaan, että Jumala parantaa ja eheyttää meidän sydämen. Koska Jeesus sanoo, mikä suusta tulee ulos, se lähtee sydämestä. Ja se, mitä sun painetilanteiden keskellä tulee suusta ulos, se on se, mitä sun sydämme oikeasti kuuluu. Yksi parhaita painetestejä on ajokortti. Kuinka monella teillä on ajokortti? Kuinka monella teistä on joskus joutunut a- liikenteessä painetilanteeseen? Kuinka monella on joskus mennyt liikenteessä? Jos ei ole ihan yhtä monta kättä, niin se on outoa. Taitaa olla ihan. Että rehellisiä. Kiitos Jumalalle siitä. Liikenteessä voi joskus mennä hermot ihan täysin. Mut sekin kertoo jotain siitä, mitä tänne sydämeen kuuluu. Se, kun liikenteessä menee täysi hermot, ja sä sanot, mitä sanot siinä rati ääressä, sä oot ehkä yksi autossa, niin kuuntele ittees. Ja niissä tilanteissa sanoo, että Jumala, auta mua. En mä tajunnut, että mun sydämessä on tällaista. Oikeasti painetilanteissa ihmisen sydän paljastuu, ja sen takia seurusteluvaiheessa Mieti sitä, miten hän reagoi painetilanteissa. Mitä hän sanoo ja tekee, kun hän suuttuu. Ja kolmanneksi, ehkä tärkeimpänä, pyrkikää palveleen yhdessä. Ja pyrkikää palveleen yhdessä painetilanteissa. Yksi paras paikka seurusteleville pareille on pyhä koulu. Oikeesti. Siellä on kymmeniä lapsia, jotka huutaa ja juoksee ympäri. Siinä paljastuu, mitä siellä sydämessä oikeasti on. Siinä näkyy, minkälainen isä tai äiti se on, kenen kanssa seurustelee. Ei ehkä ihan loppupäästä, sitä, minkälainen isä tai äiti, mutta ainakin näkyy osa sitä sydäntä. Seurusteleville parille on todella upeeta palvella yhdessä. Koska silloin, kun te palvelette yhdessä, niin te näette, mitä sydämessä oikeasti on. Neaankaan me ruvettiin seurustelemaan vuonna 2003. Ku, anteeksi, 2004. Näin hyvä muista, mulla onneksi ne ajat tältä. 2004 ruvettiin seurustelemaan. Ja kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 2006 alkuvuodesta, me oltiin Intiassa aktiomatkalla. Mä olin silloin missionuoret järjestössä, lähetysnuoret, Youth of the Mission järjestössä. Mä olin siellä yhteensä neljä vuotta ja siinä vaiheessa, kun me ruvettiin seurustelemaan, mä olin kerennyt ollen jo kaksi vuotta. Ja mä olin siellä ensin opetuslapseuskoulun henkilökunnassa ja sitten myöhemmin mä johdin opetuslapseuskouluja. Ja mä johdin aktioita eri maihin. Käytiin Afrikassa ja käytiin Aasiassa ja ja voisin kertoa valtavan määrän storiaa siitä, mutta, mutta se mitä mä tänään haluan kertoa on se, että kun Nea tuli siihen opetuslapseuskouluun, niin mä tein päätöksen, että mä en halua johtaa sitä koulua, missä Nea on. Siihen tuli yksi toinen kaveri johtamaan mutta koska mä olin johtanut aiempia kouluja, niin käytännön tasolla mä tein paljon johtopäätöksiä ja olin paljon johtotehtävässä. Ja mä jatkuvasti olin nean niin johtajana, koska mä olin henkilökunta ja yksi koulun johtaja, niin nea oli koko ajan ikään kuin mun alaisuudessa oppilaana. Ja niissä tilanteissa olisi paljastunut ja paljastuikin mun sydän, minkälainen mä oon johtajana neaa kohtaan. Raamatun mukaan hän mies on kuulunut olemaan perheen pää. Joidenkin teidän kohdalla se on ehkä kotona tarkoittanut esimerkkiä siitä, että se on isä, joka aina vaatii, että hänen tahto tapahtuu. Mutta se ei ole mitä raamattu opettaa, vaan raamattu opettaa, että miehen tulee rakastaa vaimaan, niin kuin Jeesus rakasti seurakuntaa, antoi itsensä se edestä. Ja todellinen mies, joka on pää on sellainen, joka antaa itsensä perheensä edestä. Ja se näkyy myös johtajuudessa. Ja niissä tilanteissa, kun mä jouduin olemaan johtajana niin mä näin sen, minkälainen Nea on tulevaisuudessa kenties mun aviovaimona. Me ei oltu silloin, me ei oltu silloin vielä kihloissa, me oltiin vasta seurustelee. Ja niissä tilanteissa, kun mä olin johtajana, varsinkin silloin kun me mentiin aktioon, ja mä olin se aktiotiimin johtaja, me tuli vain seitsemän me oltiin Intiassa, puhuden painetilanteista ihan äärimmäinen painekattila. Siellä tytöt, kaikki tiimin tytöt sairastu pahasti moneen eri kertaan. Täitä oli niin, että, että joka paikka kutisi ja oli kaiken vaivoja vammoja, jouduttiin menee junassa, missä ei ollut mitään muuta kuin rottia ja, ja äijä, jotka möi teetä ympäri vuorokauden. Chai, chai. Piti, piti meitä hereillä yötä päivää. Kolme päivää jouduttiin matkustamaan siinä junassa. Niissä tilanteissa mä näin, miten Nea reagoi painetilanteisiin. Ja niissä tilanteissa mä tajusin, että, että jos mä saan tommuun vaimoksi, niin mulla on ihan mahtava vaimo. Niissä tilanteissa, kun me oltiin Musa-Farpurissa, joka on yksi äärettömän köyhä kaupunki, yksi Intian köyhimmistä kaupungeista. Sellainen kaupunki, jossa asuu miljoona ihmistä, mutta siellä on tosi vähän autoja. Lähinnä ihmiset kävelee tai menee riksoilla, eli joku polkee pyörällä ja toinen istuu tarakalla käytännössä takana. Siellä niillä kaduilla, siellä kun me tehtiin työtä laps- lastenkodissa, siellä mä näin, minkälainen Nean sydän on. Ja siellä mä tajusin, että jos mä saan tämän naisen mun vaimoksi, niin mä oon äärettömän onnellinen mies. Ja siellä Kolkata-kaupungissa, Kolkata, Kolkata Kalkutta-niminen ennen ollut, nykyään Kolkata, äiti Teresan kotiin, meillä oli siinä kahotpeleissä, äiti Teresan joku aiemmin. Kuka oli muuten äiti Teresan siinä kahootpeleissä? Helmi, siellä on äiti Teresan keskellä salia. Niin siellä, s- siellä, Nean syntymäpäivänä ensimmäinen päivä helmikuuta, Mä vein Neean viiden tähden ravintolaan. Niin hieno ravintolaan, kun vaan kolkatasta löytyy. Ja siellä heti pääruoan jälkeen, ennen kuin jälkiruoka tarjottiin, niin mä menin polville ja sanoin, että haluatko mennä naimisiin mun kanssa? Siellä mä kosin häntä keskellä sitä painekattilaa, koska siellä mä olin nähnyt, että se mitä Neean sydämessä on oikeasti kultaa. Sen jälkeen, kun mä olin kosinut Neea ja sen jälkeen, kun me oltiin menty kihloihin, ne sanoi, kyllä, mä olin äärettömän onnellinen mies. Sen jälkeen mulla rupesi noussaa omia juttuja omasta sydämestä. Mulla tuli hirveät epäilyt ja pelot. Mä rupesin miettimään sitä, että mistä mä tiedän, että mä voin seuraavat 50 vuotta, jos me eletään 60-70 vuotta. Mistä mä tiedän, että mä voin rakastaa neään niin pitkään? Ja mun omaa sydämestä rupesi paljastua juttuja. Ja mä tajusin, että mulla on sitoutumisen pelkoa. Ja mulla oli ollut sitä jo nuoruudessa. Ja taas tuli vaihe mun elämässä, missä Jumala rupesi nostaa niitä kuulia esiin. Ja rupesi poistaa niitä. Ja eheyttää mun sisintä. Mä olin ollut mun taustat, joka oli tänään pointti numero yksi, vanhemmat ja taustat. Mun tausta oli sellainen, että teininä mä olin seurustellut tosi, tosi mone eri tytön kaa. Ja se johtui siitä, että mä en itse tykännyt itsestä yhtään. Mulla oli tapahtunut sellaisia asioita lapsuudessa, mikä sai mut inhoa itseä. Ja sen kautta mä halusin, että joku toinen aina tykkää musta. Ja jos mulla vaan oli joku tyttö, joka tykkäsi musta, niin kaikki oli hyvin. Mutta heti jos rupesi tulemaan liian läheiseksi se suhde, joko seksuaalisesti tai liian läheisesti sydämen tasolla, että se tyttö olisi halunnut enemmän tietää musta, niin mä aina teen loput. Ja siitä johtuen mä olin suhteessa noin kaksi viikkoa kerrallaan ja aina menin seuraavan tytön kanssa, seuraavan tytön kanssa, seuraavan tytön kanssa, seuraavan tytön kanssa, seuraavan tytön kanssa. Ja mun teini-ikä oli sellaista, missä mulla oli tosi monta eri suhdetta, pelkästään johtuen siitä, että mun oma sydän niin rikki. Ja mä muistan, mulla tuli vaihe, mä olin 20-vuotias, mä olin ollut uskossa vähän aikaa, kun Jumala sanoi mulle, että hei Pekka, mä haluan, että sä et seurustele kenenkäänkaan. Että sä et edes eti ketään. Koska mä olin sellainen, mä en tiedä, onko teistä kukaan. Että aina kun mä menin johonkin nuorten tapahtumaan, nuorten leirille, mä olin tässä vaiheessa jo uskossa. Niin eka juttu, mitä mä tein, ei ollut se, että kiitos Jeesus, että mä saan olla täällä kohtaamassa sua. Vaan eka juttu, mitä mä tein, oli, että onko tälle hyvännäköisiä tyttöjä. Ketä täällä on? Ketä täällä on? Ketä on? Löytyykö? Onko täällä se oikein? Onko tällä se oikein? Ja sen sijaan, että mä keskityin täysillä Jumalaan, niin mä keskityin täysillä löytämään mun tulevaa vaimoa. Ja Jumala sanoi mulle, että hei Pekka, tämä ei ole oikein tämä mitä sä teet. Keskity muhun. Ja taas yksi kuulla nousi mun sydämestä. Ja Jumala rupesi eheyttämään sitä tarvetta, mikä mulla oli olla rakastettu. Ja vuoden, melkein kaksi vuotta, tai on itse asiassa kaksi vuotta. Mä en seurustellut kenenkäänkaan, enkä ettiny yhtään ketään. Vaan mä halusin vaan, että Jumalan rakkaus täyttää sen reijän, joka täällä sisällä oli, jota mä yritin tytöillä täyttää. Ja mä oon ihan vakuuttunut siitä, että jos ei mulla olisi ollut sitä kahta vuotta, niin siinä vaiheessa, kun me tultiin neankaa, niin mä oisin jälleen vaan yrittänyt saada hänen huomioon, niin että hän täyttäisi sen mun sydämen kaipuun. Ja mä oon vakuuttunut siitä, että se olisi aiheuttanut ongelmia meidän avioliitossa. Ja sen takia nämä asiat, mitkä sun sydämessä on, ja mitkä sun tulevan aviopuolison, tulevan puolison sydämessä on, on äärettömän tärkeitä. Miten sä suhtaudut sun vanhempiin, minkälainen sun tausta on, se tulee vaikuttaa sun tulevaan avioliittoon. Se, miten sä käytät rahaa, se tulee vaikuttaa sun tulevaan avioliittoon. Se, miten sä käyttäydyt painetilanteiden keskellä, se tulee vaikuttaa sun tulevaan avioliittoon. Joten anna Jumalan eheyttää sun sydän nyt. Anna hänen nyt poistaa niin monta kuin mahdollista niistä kuulista, eli niistä haavoista, joita sun sydämessä on. Anna hänen eheyttää niin paljon kuin mahdollista sua nyt. Se on yksi parhaita tapoja valmistautua avioliittoon. Toinen neuvo, mitä vielä haluan antaa, kuin sanotaan aamen ja rukoillaan, on, että kun rupeat seurusteleen, ja kun tulee ne hetket, että olet ehkä menossa kihloihin, niin jutelkaa avoimesti näistä jutuista. Tai jossa oot jo naimisissa, niin jutelkaa avoimesti näistä jutuista. Juttele sun suhteesta sun ja Kysele kysymyksiä hänen suhteesta vanhempia. Juttele taustoista, juttele rahan käytöstä, juttele, miten reagoit painetilanteissa. Koska sillä, että te selvitätte niitä nytten, niitä teut säilymään tulevaisuudessa. Paljolta ongelmilta. Eli elämä lähtee sydämestä. Jumala haluaa eheyttää sen. Sitoutuminen ilman valmistautumista on tyhmyyttä. Herra ja rouva Muki opettaa sen meille. Mutta tiedätkö, että sä voit valmistautua nyt siihen sitoutumiseen, minkä sä tulet tekemään tulevaisuudessa. Sä et välttämättä ees vielä tiedä, kenen kanssa tuut menee naimisiin. Sulla ei ole mitään hajuakaan siitä, kenen kanssa tuut seurusteleen. Se haittaa. Sä voit jo nyt siitä huolimatta antaa Jumala valmistaa sun sydäntä sun tulevaa aviopuolisoa varten. Ensimmäisenä, miten, minkälainen on sun suhde sun vanhempiin? Jos sulla ei ole ees suhdetta ollut minkäänlaista, se tarkoittaa, että siellä on haavoja, joita Jumala haluaa eheyttää. Miten sä käytät sun rahoja? Jumala haluaa antaa sulle viisautta. Ihan käytännöllä viisautta. Raamattu on itse täynnä viisautta rahasta. Tiedätkö, että yksi isoimmista asioista ja yksi pääasioista, mistä Jeesus opetti, oli raha. Sillä on niin iso vaikutus meidän elämään. Ja kolmanneksi, kuuntele itseä tilanteissa, koska se paljastaa sun sydäntä. Pyytä sieltä aksua juttu, jos tuutte, tuutte lavalle. Ruvetaan ryhtyä loppukokoukseen. Hetken päästä ylistetään. Palvotaan Jeesusta Mä haluan johtaa meidät rukoukseen, joten painetaan kaikki päät ja suljetaan silmät. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Jeesus, mä rukoilen jokaisen puolesta, joka on tässä salissa, Herra. Herra, sä tunnet meidän sydämet. Sä tunnet meidät paremmin, kuin me tunnetaan meidät itsemme. Herra, sä näet sen. Missä jokainen meistä yksilönä on, Herra, suhteessa meidän vanhempiin, suhteessa meidän talouteen. Sä näet, miten me reagoidaan painetilanteissa Jumalassa tietämistä kaiken. Herra, sä näet ne haavat meidän sydämessä, mitä me ei itse tiedetä. Ja Isä, mä kiitän sua siitä, että sä oot kykenevää ja halukas eheyttää meidät. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Uskon, että Jumala haluaa tässä hetkessä sun sydämestä paljastaa jotain sulle itselle. Paljastaa joitakin niistä haavoista, jota hän haluaa eheyttää nyt. Että sä voisit valmistautua sun tulevaan suhteeseen. Eheyttää nyt, että sun avioliitto voisi olla entistäkin onnellisempi. Ja voi olla, että se on joku juttu, joka liittyy sun vanhempiin. Voi olla, että se on joku juttu, joka liittyy rahaan, joka on ollut sulla ihan lapsesta asti. Joku tapa, joka itse asiassa ei ole hyvä, jonka Jumala haluaa eheyttää. Joidenkin teidän kohdalla se on se, että sä räjähdät niin helposti. Ja sä oot vaan syyttänyt sitä, että se on vaan sun temperamentti, sä vaan oot sellainen. Mutta tiedätkö, että sana puhuu hengen lahjoista ja sana puhuu hengen hedelmistä. Ja raamatussa, kun puhutaan hengen hedelmistä, niin siellä mainitaan rakkaus, ilo, kärsivällisyys. Ja vaikka sun luonne on ehkä tulinen luonne, niin sen ei tarvitse olla räjähtelevä luonne. Jumala haluaa antaa sulle kärsivällisyyttä. Joidenkin kohdalla voi olla montakin asiaa, jotka Jumala tällä hetkellä nostaa esiin ja montakin asiaa, mitkä pyhäinkin tällä hetkellä nostaa sun sydämestä. Mutta mä uskon, että just nyt Isä haluaa tulla, taivaan Isä haluaa tulla ja eheyttää sun sydäntä. Eheyttää sun sydäntä. Halleluja. Ja pienen ajan, te, jotka olette täällä ystävien kanssa ja te, jotka tulette tänne pariskuntina, niin älä keskity, ihan pienen hetken ajan, älä keskity sun puolisoon tai sun ystävään, vaan keskity Jumalaan ja sinuun ja sun sydämen. Ihan pienen hetken ajan, älä keskity siihen, kenen kanssa tulit, vaan keskity Isään, joka haluaa eheyttää sun sydämen. Tämä hetki. Tiedätkö, että joskus Jumala voi tulla hetkessä eheyttää jonkun asian. Ja hetkessä paljastaa jonkun jutun, joka ennalleen asettaa jotain, joka on jossain vaiheessa vinksahtanut ja mennyt pieleen. Ja tämä on sellainen hetki. Monen teidän kohdalla se, mitä Jumala tekee tässä hetkessä, tulee kantaa hedelmää sun tulevassa avioliitossa. Herra, kiitos siitä, että pyhänikin kautta. Paljastat meidän sydämemme meille itsellemme. Puhu, Pyhä Helke. Jos sun mielessä on joku asia, mikä sä tiedät, että Jumala haluaa eheyttää, joku asia, mistä sä haluat tehdä parannusta, joku asia, missä sä tiedät, että okei, okay, tää on sellainen juttu, minkäkaan mun pitää Pitää antaa Jumalan tehdä työtä. Niin nosta sun käsi just nyt. Nosta vaan merkkinä Jumala. Jumala näkee ja tietää sut ja näkee sun sydämen ja näkee ne asiat, mitä siellä on. Kiitos Jumala, että näet. Kiitos Jumala, että näet nämä kädet, Herra. Näet meidän kädet. Ja näet ne sydämet, Herra. Niiden käsien takana. Herra, mä rukolle, että tällä hetkellä pyhänen kautta tule ja paranna. Isä, anna rakkautesi eheyttää Jeesuksen. Vielä ennen kuin jatketaan ylistykseen. Mä haluan antaa mahdollisuuden. Täällä on ehkä joku ja sä et, sä et ole vielä uskossa. Sä et ole vielä ottanut Jeesusta vastaan sun herneä ja, ja vapahtajana, pelastajana. Jumala haluaa antaa sulle sun synnit anteeksi. Hän haluaa antaa sulle uuden elämän. Ei vaan hyvää elämää, vaan, vaan sun sydämen uudistaa. Jumala haluaa suhteen sunkaa ja se suhde on kaikista tärkein. Jos sä oot täällä ja sä haluat tänään antaa sun elämä Jeesukselle, niin hetken päästä mä pyydän sua, nostan sun kättä. Jeesus halua antaa syntinsä, sun synnit sulle anteeksi. Ja jos sä oot täällä ja sä tiedät, että sä Jeesusta, sä oot täällä ja sä haluat tänään tulla uskoon, niin kun mä lasken kolmeen, niin nosta sun käsi. Yksi, Jumala rakastaa sun niin että hän lähetti anokaisen poikansa. Kuolen sun edestä. Kaksi, tänään isä kutsuu sinua. Hän rakastaa sinua. Hän vetää sinua puolensa. Kolme, jos sä haluat tulla uskoon, niin nosta sun käsi just. Nyt. Sä haluat sun synnit anteeksi, nosta sun käsi just nyt. Sä haluat antaa sun elämä Jeesukselle. Nosta sun käsi ihan korkealle niin, että mä näen. Mä näen sun käden siinä. Jumala näkee sut. Kun joku muu, sä haluat antaa sun elämä Jeesukselle. Sä tänään tulla uskoon. Mä näen sun käden myös. Pyydän, että kaikki rukoilette tämän rukouksen mun perässä. Ja erityisesti te, jotka nostitte käden, niin mä näin ainakin kaksi. Teitä on olla enemmänkin. Täällä on sen verran kirkaat valot, ettei kaikkia näe. Mutta rukoilkaa mun perässä, rakas Jeesus. Kiitos, että kuolit mun puolesta. Anna mun synnit anteeksi. Jumala, mä annan mun elämän sulle. Tästä illasta eteenpäin. Jeesus, sä oot mun Herra ja mun pelastaja. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Annetaan aplodit niille, jotka rukoilit aikaa kertaa. Amen.